0: え皆さんおはようございます、えー、もう一度笑顔で前の方とご挨拶しましょう、おはようございます<笑>元気な声で<笑>、最近ですね、私、礼拝とか、きのうも実は愛知県に行ってまして、日帰りで帰ってきたんですけど、時々ですね、教会に座って、どうして自分がそこにいるのかなって思うことがあるんです。で皆さん、今朝どうしてここにいるんですか、そんな質問されたら来週から来ませんという,うおっしゃらないでくださいねあの、あることを私は最近感じているんですね、それは、イエス様が呼んでくださっている、あの、ハナによる福音書の七章の37節の中に、こう書かれています、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われたって書いてますね、大声で。誰でも乾いているものは私のところに来て飲みなさいそうかと思ったんですイエス様が大きな声で呼んでいらっしゃるであなたは今日この礼拝に行くんですよでもちろん私たちはそれをどういうふうに聞くかということになりますといろんな聞き方があるわけですで実はクリスチャンがですね精霊様の御声を聞くイエス様の声を聞くというのは、三、まあ、つのこう、道があると思います。一つは、直接耳で聞く場合があります。これは、あまりないと思うんですけどね。あの、そういう経験をしている人たちがいます。直接、もう普通の人が語るように、え、誰か言ったのっていう感じですね。二つ目はですね、二、まあ、つ目と三つ目が一番多いんですけど、二つ目は、あなたのうちにいらっしゃる精霊様が、あなたののののの霊ににかしされれれれてて語らまますすこれはあのロマ人の手紙節中書いが、えー、私たちの霊と共に明かししてくださるですから突然ある思いが与えられたりまあ思いというかその前にですね、えー、そういう一つのこう導きを感じるわけですそれがこの知性の領域に入ってくると思いになります、まあ、その前に実は霊の領域に精霊があなたの霊に語りかけて何かを示されるわけですもう一つはですねこれが一番多いかもわかりませんが第一コリント二2章の最後に書かれていますが「イエス様を信じるとその人はキリストの心を持つ」と書いてます。キリストの心。ですから、えー、あなたがどういうふうにどう導かれるべきであるかということをもうすでにキリストの心の中にあなたは聞いて持ってるわけです。そして何かに出会った時にそれが現れてきます。だから通常その時私たちは特別に祈るとかそういうことはしないんですけどもこれは今こうすべきであるとかこういう導きであるとかそういうことを直感的に理解するわけですでその聖霊様が私たちの霊に明かしされて私たちが理解する時はもう文字通りこれは直感的です、ね、理屈が何もわからないですでもキリストの心によって理解する時はあなたある程度考えます考えてですね、あやっぱりこういうふうにすることが導きだなと決めるわけですで。通常そういうことを特別に意識してるわけじゃないんですけども、実は神様はあなたの毎日の生活の中に働きかけて、そういうふうに導いていらっしゃいます。実は私たちのこのような信仰の流れ、まあ、私たちは聖霊派あるいはカリスマ派というふうに言われていますけども、その流れの特徴というのはですね、この礼拝において、神様がこの礼拝の中に干渉、えー、してくださる、関わってくださるということを信じている信仰を持っているということです。そしてもう一つはですね、まあ、私たち、改修ですね。この改修の真ん中に、精霊様の原林と言いますけど、難しく言うとですね、分かりやすく言えば、働いてくださると。その改修の中に精霊様が今日も働いてくださるんだということを、信じることのできる信仰を持てますこれが実は、この聖霊の流れ、カリスマ派あるいは聖霊派と言われてますが、こういう信仰を持っている人たちの特徴なんです。ですから、今日私たちは、この礼拝の中で、ただ聖書の御言葉を聞くだけじゃなくてですね、聖書を通して、私たちに個人的に語りかけてくださる聖霊様の働きを期待しましょう。そして、このエベソ書の中にも出てきますけれども三密体なる神様はこの教会の中に内住していらっしゃいますキリストの体の中に内住していらっしゃいますですから私たちが外側から常に神様のいろんな働きを求めて経験するだけではなくてすでにこの真ん中にいらっしゃる精霊の働きを表していただくことが実は大きな一番の力であるわけですあなたのこの人生やいろんなこのクリスチャン生活の問題の解決は外側から来る前に、すでにあなたの中に与えられています。例えば、あなたが例えば小さい頃、本当に数回しか教会学校に行ったことがなかったとしても、その教会学校に行って、まああまり小さい時ですからよくわからないかも分かりませんが、僕、イエス様を信じるよって言ってね、私、イエス様を信じまして信じたとします。実はその信仰に対しても神は答えてくださっていて、あなたの魂じゃなくて霊の中に精霊がおいでくださってるんですそしてあなたがそれからもう全く教会と縁がなかったとしてもこの精霊様をあなたの内側にずっと働きかけてあなたが教会に行くように聖書を読む機会が与えられるようにあるいはクリスチャンと出会うようにね助けをくださってますそれがあの何十年か経ってから表される場合もあるんですですから小さい時でもその子供があんまりよく分からなくってもイエス様を信じるという祈りを一緒にするということはとっても大事なことですで今日実は私がこの開きたいと思っている箇所は「ヨエル書」なんですねこの「ヨエル書」の2章の28節から32節です「旧約聖書のヨエル書」「ヨえルの予言というのは」非常に有名なんですけれども、ヨエル書をそんなにしょっちゅう皆さん読むわけじゃないと思いますね。ヨエル書の2章の28節から32節までを、まず一緒に読みましょう。よろしいでしょうか。1371ページになります。ご一緒にどうぞ。その後、私は、私の礼をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見。若い男は幻を見る。その日、私はしもべにもはしとめにも、私の霊を注ぐ。私は天と地に不思議な印を表す。地と火と煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし、主の名を呼ぶ者は皆救われる。主が仰せられたように、シオンの山、エルサレムに逃れる者があるからだ。その生き残った者の,のうちに主が呼ばれる者がいるこの二十八節の中にその後私は私の霊を全ての人に注ぐと書かれていますそして息子娘は予言をする年寄りは夢を見る若い男は幻を見ると書かれているんですけどあなたは予言ですか夢ですか幻ですかいいや年齢がわかりりそううだということこになりま,す<笑>まあもちろん実はこれはですねあのお年寄りでも若い人でもこの全ての経験をすることができるんですけども、まあ、こういうこの予言をこの「ヨエルという人物がしているわけですでこの「ヨエル書」というのはこの予言書の中のですねこの12まあ予言書っていうのは17あるんですけどもそのうちのこの12というのはこの「小予言書」と言われていますこの、ヨエル書の前の、ホ、えー、正ヤ署からですね、この小預言書が始まりまして、そしてその2番目にまあ置かれているのが、このヨエル書であるわけです。で、このヨエル書の、記された年代とかいうものは、はっきりわ、まあ、からないんですけれども、まあ、いろんなこう説があるんですが、まあ、彼はユダで生まれた、このユダ王国を中心に預言者活動をした初期の一人だというふうに言われています。ですから一番古い年代をとりますと B.C. の830年ぐらい当時はヨアシという人が王様であったわけです。もしこの時代に彼がこの預言活動をしていたとするならばおそらくエリアとかエリシャとですね、出会っていたという可能性もあります。でこの預言書、よる書を読んでいきますと、主の日という言葉が4回ほど出てくるんですけども、この神様のこの裁き、審判についての予言と同時にですね、この後の日における驚くべき2つの予言があるんです、1つがこの主の日、再臨についての予言ですね。そしてもう一つが、この再臨の前に大いなる精霊の注ぎがある。私の霊を注ぐというふうに、彼はこの予言をしているわけです。この初代教会にとって精霊の働きというのは当たり前のことだったんですね。しかし、それが少しずつ教会が形式化されていく中で、その反動として、政令運動というものが実は2世紀に起こりました、まあ、これはモンタナス運動というんですけれどもしかしそれもやがて廃れていきまして、まあ、中世の時代に入っていくわけです、まあ、16世紀にこの宗教改革が始まりましたそしてこの1500年の初期ですけれどもこの宗教改革が始まって実は50年ぐらいの間にですねこのプロテスタントの教会の主ななこのの源流流になっている5つれれが生まれますそのいわゆるルーテル派、改革派ですね、それからあのアナバプテストといいますが、そのイエス様をはっきり信じた人が洗礼を受けるんだと、幼児洗礼ではなくてですね、でそのことをこの宣言して、いろんな迫害を受けていった人たちがいるんですけど、この再洗礼派といわれる人たち、それから聖公会それからピューリタン。このアングリカンいわゆる聖公会とピューリタンというのは英国を中心に起こっていくわけですえそしてこの17世紀に入りますとクエーカー派という流れが生まれてきますそして18世紀に入りますと皆さんよく知っているこのジョン・ウェスレーを中心にしてあのメソジスト運動というのが起こるわけですまあそれぞれ素晴らしい働きなんですがどんな素晴らしい働きもですね実はこのこの教会が形式化していたり伝統主義化していったり立法主義化していった時にその反動として出てくるわけですあるいはこの自由主義的にこの聖書の権やイエス様の十字架の救いから離れていくそういう傾向が起こった時に本物に変えるんだということでいろんな流れが起こってきます、まあ、そういうふうなこの流れの中であのまあ、19世紀に入りますと特にアメリカではいろんなこの教団教派というものが生まれてくるんですけども、まあ、その中にこの法理熱運動というものが起こってくるわけです、まあ、それはこの,、えーえー、この自由主義とこの形式主義の一つはこの反動のような中からですねあのこの御言葉体験というものをこの強調していきます。ね、イエス様の救いと同時に、この救われた後、クリスチャンは成果されていかなきゃいけない、ね。そしてその成果の経験、あるいはもう一つの経験という考え方もありますが、その精霊のバプテスマという経験が必要である。もちろん、その当時の精霊のバプテスマという考え方は、今私たちがこの遺言と結びつけて考えている考え方ではなかったんです。成果を含む考え方であったり、あるいはこの第二の恵みとも言われておりましたし、あの清めの経験ということが中心にあったわけですでそういうそのいろんなこの流れの中でですね実はこの北米においては福音を聞いたことのない人たちに福音をどう伝えていくかということが非常に強調されていきます、えー、そしてまあそこからこのリバイバル運動も起こっていくわけです、まあ、その中で、えー、用いられた有名な人がチャールズ・フィニーという人ですこのフィニーを通して、たくさんの人たちが救われていくわけです。そして、教会自身のいろんなこういうプログラムとか、あり方も、非実用的なものはだんだんと取り去られていって、役に立つものを残そうという傾向が生まれてきます。まあ実は、この宗教改革のその直後のですね、あの一番大きな功績っていうのは何かっていうと、普通の人たちが聖書を読めるようにだんだんと導かれていったということです。ここれは最高にすすごいことなんですね実は今日もそうなんですけれどもその19世紀の終わりからですねこのいわゆるペンテコステ経験というものが顕著になっていきまして20世紀に入るとこのペンテコステ運動というのが起こるんですがその,その精霊運動がですねこの第三世界にこうずっと広がっていった時に実はこの社会的にも非常に大きな影響を与えていくんです。まず一つはですね教会に来ますとみんな平等なんです、ね、その奴隷も由人もない教育を受けた人もそうでない人もみんな同じなんです社会的に社長もあの従業員も教会に来きますと同じなんですつまりそこでですねこの私たちは神様の前にみんな平等なんだと同じなんだというこの発想が生まれた時に何が起こってくるかっていうと一人一人に意欲が与えられます特にこの抑圧されたり、あるいは立場的にこの不利な状況に置かれている人たちも、ですね、いや、私たちも学ぶことができ、あるいは私たちもこの人間として、ですね、より高い水準の生活を送ることができるんだという意欲が与えられます。現実的にですね、まあ、そういうこの第三世界に、この精霊運動を通して、実は、見事が広がっていって、教会が大きくなっていったときに、まずですね、この識字率が上がるんですよ。読みかけががでできるる人が増えてくるんですやっぱり教会に行っての聖書を読んだり賛美歌を歌ったりしたいわけです。で、ね、だから、あのこの識字率,率がですね、この上がってくるんですね。これ一常面白いことですね。それから、あの生活水準が高くなってくるんです。これも不思議なことです。それはなぜかっていうと、人間の実は生活水準っていうのはですね、えー、を向上させるという、この意欲というのは、その人の持っている、この、人生観特にこの道徳観とかですねそういうことで非常に関係があるんですよだからその人がより人格的に高い気品と品性を持って生きようとしますと当然生活水準っていうのは上がってきますそれは物を豊かに持つか持たないかということではなくてその自分の生活の在り方を変えようとするわけです、ね、もう部屋の中が今までひっくり返った人がきれいにして始めます、ね、そししてて工夫をしてより高い、より豊かな生活をしたいというそういう向上心が湧き上がってきます。まあこういうことが起こってくるんですね。そしてもう一つはですねあの、正義感が高くなるんです。社会悪に対して、えー、立ち向かっていくというか、この抵抗していくというか、そういうこの機運がですね、高まってくるんです。えー、これは実は実私たちが神様からこの神の形に似せて作られているる人間の使命とと関係があると思いま,すまあ今日のこの社会の一番大きな問題というのはそういうですねこの人生観とかそれからあのその人の持っている価値観というものがこのまあまあ崩壊というと言い過ぎかも分かりませんけども絶対的なものを失ってしまって迷ってしまっているということです。ねまあ、そこにはあのいわゆる多元,多元主義と言いますがもうそれぞれのですね、考え方をこれはもう大事なものがみんなあるんだと、まあ、あるのはあるんですけどもその一番大事な神の御言葉をないがしろにしてそれぞれの主張や思想というものを、えー、この絶対的なものかのように考えていくようないい方がありますあるいはこの相対的な考え方ですねお互いが色を話,話し合って決めていく。ね真理というのは絶対的なものじゃなくて何か相談して納得したものを真理であるかのように受け取っていこうというそういう傾向があります皆さんでもその時には一時的にはうまくいっているように思ったとしても時間が経ちますとそれは必ず問題を生み出すんですよでもし皆さんが家庭においてもそうですこれが正しいということを分かっていたのにまあでもいいか子供を喜ばせるためにあるいは親を喜ばせるためにまあここであの何かこう、えー、争わないのがいいかなということで妥協したとしますそれがどんどんどんどん重なっていきますと必ず悪い結果を生み出します正しいものは正しいんです真実は真実なんです聖書はこの神の御言葉、聖書は神の御言葉であると語っています。そして、この神の御言葉によって私たちの人生観や使命観や、あるいは価値観というものが健全に変えられていくわけです。パウロは、それを手元に対しても語っているわけですね。聖書はあなたの人生というものを強制し、また正しく導き、またあなたの人生をこの教え、また指導するものなんだよということをパウロは語りました。でこの、まあ、ヨエル州に戻りますけれども、このヨエルの時代というのは、やはり国が霊的に悪くなっていた時代ですで。霊的というのは、つまり神様との関係が悪くなっていた、神様との関係が悪くなるというのは、もっと具体的に言いますと、清さが失われていくということです。正しさが失われていくということです。そして、神様の祝福として受ける希望とか愛とか平和とかそういうものが失われていくということです。そうすると、ね、お互いの持っている人生観や価値観というものがどんどんどんどんこう崩壊していくわけです。そして、この悪くなっていくことがまるで当たり前であるかのようなこの風潮というものが社会的にあるいは家庭の中に入り込んでくるわけです。ヨエルは種の霊に満たたされて立ち上がったわけですこのル書を読んでいきますとまあ,あの一つの特徴はですね皆さんイナゴをご存知ですよねで私も子供の頃はイナゴをよく取りに来ましたイナゴを取ってですねあのこの大きなあの布団針といいますかあの大きな針にあの太いこう糸をつないでおいてイナゴを取りますとブスッと突き刺して。こうなんか団子みたいにこうずっとしてでそこまでしか私はしませんでしたけどもあの食べた人もいるかもわかりませんね食べられるんですけどねでこの「ヨエル書にはイナゴは4種類のイナゴが出てくるんですけどね4種類の、まあ、バッタも含まれてますけどでこれはイナゴの災害というものは実は彼がここで3つのことを象徴して予言しているわけですまず1つは神の裁きであると。で実際列王記、第一列王記の8章のごめんなさい8章の7十七節とか、新明期の28章の38、39を読みますと、えー、モーセやソロモンがです、ね、同じことを言っています、このイナゴの災害というのは、神からの裁きであるということ、二つ目は、これは、この国にやがて侵入してくるであろう、違法人の群れ、いわゆる侵略ですね、それの予言でもあるわけです。そして三つ目は、終わりの日の審判の予言でもあるわけです。まあ、わかりやすく言えば、予言、あの、ヨエルはこう言ってるんですね。このままではダメだぞと言ってるんです。このままだと滅びますよと。このままだと、あなたの家庭はどうなるのかと言ってるわけです。このままだと、この国はどうなるんだと言ってるわけです。ですから、この、ヨエル賞というのは、実はまさにですね、悔い改めの賞なんですね。ヨイルは知ってました私たちが減り下って神の前に悔い改めるならばリバイバルは必ず起こる私たちが減り下って神の前に出るならばあなたの家庭もリバイバルが起こる必ず回復する家族が回復するとに何が回復されますか愛が回復されますお互いの信頼関係そしてお互いの何か愛情というものが回復されてきます彼はそのことをよく知っています。そして、このリバイバルのために神が備えてくださった道があるんだと言っています。それが私の霊を注ぐと主がおっしゃったことだというわけです。まあ、今日読みました箇所、まあ、それは2章の28節から32節なんですけれども、この旧約聖書を見ていきますと、他にもこの預言者たちが、私の霊を注ぐというこのような予言を語っています。まあ二つのことだけを取り上げたいと思いますが一つはイザヤ書の四十四章の三節です。旧約聖書イザヤ書の四十四章の三節ご一緒にどうぞ開いてください。私は潤いのない地に水を注ぎ乾いた地に豊かな流れを注ぎ私の霊をあなたの末に私の祝福をあなたの子孫に注ごう私の霊これは旧約の時代において既に力強く働いていらっしゃる聖霊様の働きを指していますこのお方がですね私の祝福をあなたの子孫に注ごうと以前通して予言しましたつまり霊的祝福のこれは予言です今、イエス様の十字架の贖いが完成することによって、このエペソ書の一章の三節にありますように、天における霊のもろもろの祝福、ね、大いなる祝福を今、キリストイエスによって私たちを受けることができているわけです。まあ、これはすでに、イザヤもここで予言しています。えー、そして、まあ、もう一つ取り上げたいんですが、エゼキエル書というところを開いてください。エゼキエル書の36章です。エゼケエルの三十六章の三十七節三十六章の三十七節どうぞ、私の礼をあなた方のうちに授け、私のおきてに従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。また、三十七章の十四節もそうです。三十七章の十四節です。私がまた私の霊をあなた方のうちに入れるとあなた方は生き返る私はあなた方をあなた方の地に住み着かせるこの時あなた方は主である私がこれを語りこれを成し遂げたことを知ろう主の蜜源ここにおいてはエゼケルは私たちが後に与えられる霊的な立場この私の霊をあなた方のうちに入れるとここに書かれていますねそれは私たちが、このロマ人の手紙の発祥の十五節を見ますと、ことをしてくださる御霊を受けたと書かれています。このことを予言しています。後の日に、イエス様が十字架の死と葬りと復活を通して贖がないを完成なさった後に、精霊が注がれる。これはペンテコステの日に起こりました。その時以来ですね、精霊がその人のうちに住んでくださる。これは神の子としてくださる、えー、立場、特権、あるいは力を受けるということを指しています。つまり、この聖霊様の働きというのはですね、わかりやすく言いますと、私たちが本来神によって作られて、神様によって幸せな人生を送るように導かれている、それを再び回復させるということです。人間は、こういうふうに皆さん思ったことありませんかどうして幸せになろうと思うんでしょうかそんなことは誰も教えないですね、もちろんあのも物心をついたところいからですねもっと幸せになるんですよとは言われることはあるかも分かりませんがそういうことを教えられなくても人は皆心の深いところに私は幸せになるんだ幸せになりたいという思いを持っていますで同時に周りの人々も幸せにしたいという気持ちを持っていますなぜなんですかそれは、そのように神があなたを作られたからです。そういう思いを持っているのは人間だけです。だから人間は食べるものを与えられて住むところがあってそれで満足するかというと満足しません。その衣食住だけでは幸せと言えないということを知っているからです。本当の幸せはもっと内側に必要なものがあるんだということを知っています。その一番必要な、えー、大事なことが、えー、分離された、破壊されたわけです、罪によって。一番私たちが、えー、幸せを経験するのは、作り主である全能の神様と和解したときです。ですから、イエス様の十字架は、私たちの罪を許すと同時に、神との平和を与えると、聖書は語っています。しかしかもっとと深く考えるとそれは永遠に私たちが生きるであろう人生を取り戻したということです。罪の許しは単なる許しではなくて、あなたの人生が永遠に神の前に生き幸せであるという人生を回復するための入り口なんです。罪の許しがないと私たちは滅んでしまうわけです。でも罪の許しがあると私たちは自分の人生を永遠に取り戻すことができます。ですから、クリスチャンはこういうわけです。私は死ぬんじゃなくて天国に行くんですとアーメンでしょうかもし今皆さんがですね誰かにあ「あなたはいつか死にますね」って言われたらもちろん死にますよって答えるでしょうでも付け加えることできます私は死ぬんじゃなくて天国に行くんです」とどうでしょうかお人の方におっしゃってください「私は死ぬんじゃなくて天国に行くんです」とこれは。もう拍手したいですよこれはねこれはイエス様を信じる人しか言えない言葉ですよ、ね、そして今実にですねこの今の時代私たちは聖霊様の働きを信じる時代でしょうこの素晴らしさは何かというとあなたが天国に行くというそのいわゆる救いの確信を、えー、主観的にも客観的にも経験できる時代であるということですで、ね、ややこしい言い方しましたごめんなさいねあの別に過去をつけてるわけじゃなくて、私もどういったらいいか説明するのを考えながら言ってるんです、あの分かりやすくてこういうことですね、この二十世紀に聖霊運動というのが起こりました、この二十世紀に入って、いわゆる聖霊経験をしたときに、このペンテコステ運動というのが起こったときに、それまでに聖、えー、霊に満たされる人たちはたくさんいたんですけれども、一つの違いは何かということといいますと、威厳というものと聖霊のバブテストを結びつけたことです。このフィニーの時代というのはまだですね、この聖霊のバブテスマという表現というのは清めということを中心に考える傾向が強かったんです。でもだんだんだんだんですね、いや、そうじゃなくって、これは聖霊のバブテスマというのは奉仕と関係がある、力と関係があるというふうにこう動いていきます。皆さんご存知のムーディーとか、あるいはあのトーレとか、有名な学者ですね、彼らはあ,のある意味でフィニーの後継者です。特にトーレなんかはですね、この聖霊のバプテスマは、この清めというよりも、神様に仕えていく奉仕と関係があるということを明確に言っています。そして、そのことが明らかになんというか宣言されるようになったのが実は、この、え、1901年の1月の1日の午前11時に起こった一人の女性の経験から始まっていくんです。この、え、二十世紀の、あの、最後に、えー、このアメリカのトペカというところで聖書学校が始まりまして、えー、そして、えー、このパーラムという方はですけどもその人がですね、えー、学生たち40人ぐらい宿題を与えましたこの人行伝を呼んでいてこの聖霊のバブテスマと言われているものと何かこう関係があるものがあったら調べてくるようにとで彼らは学校に戻ってきてみんな同じことを言います威言ですと言いますでそれでそれじゃ私たちもそういう経験をするために祈りましょうということで19世紀の一番最後の夜です1900年12月の31日祈祷会が始まりますそして翌朝 20, 20世紀の一番最初の朝ですよ、ね、この,あのアグネス・オズマンっていう一人の女性が威厳を語るセ霊レバプテスマを経験しますもちろんそれまでそういう経験した人たちはたくさんいるんですがその威厳と聖霊のバプテスマというものがそこで結びつけられていきますそしてその威厳を伴う聖霊のバプテスマを伝えていく運動みたいなものがアメリカに広がっていくわけですでもそんなに多くの人が経験をしたわけじゃなかったんですがこの聖書学校のパーラム先生の一人の学生その一人がこのウィリアム・シーモアという人でした彼はあの黒人の牧師になっておられました片目が見えなかったんですね片目を失ってたんですが彼がある日ロサンゼルスに来ましてある事情があって自分が予定した教会でメッセージすることができなくなったんですがそれがきっかけで実は彼はその近くの教会でメッセージをしますそしてそこから実はアズサがのリバイバルというのが始まってきますこれが1906年から3年間ですねものすごい働きをしますこの3年間の間に世界中からいろんな人がやってきて威厳を伴う精霊のバブテスマを経験してきますそしてそこからペンテコステ運動というのが始まりですねいわゆるペンテコステのいろんな教団教派というものが生まれてくるわけですで、まあ、ある人はこの威厳とかそういうことを聞きますとちょっと抵抗を感じるかもわかりませんあるいはこの精霊運動というのは一体どういうふうなえー、あの効果をもたらしたのかということについて疑問を感じるかもわかりません、教会間に問題を起こしたんじゃないかと思うかもわかりません、確かにそういう面もあったと思います、ですから、初期の時代において、異言を語りますと、その規制教会にとどまることができなくまて、まあ、締め出されたり、あるいは出ていってしまったり、あるいは問題を起こして、この分裂を起こさせてしまったり、そういうことも実際あったわけです。しかしそれは、全体の神様の計画から見ますとですね、これは、まあ、ある意味で、導きの中に置かれていたことだったんだと思います。あの、イエス様ご自身を表すのに、一つの教会や教団教派で表すことはできません。イエス様は偉大な方です。大きな方です。ですから、いろんな教団教派がそれぞれのイエス様の素晴らしさを表していくという、その使命を担っていくということは大切なことですね。で、まあ、その間に、ウェールズでリバイバルが起こりますけれども、このですね、実は精霊運動というものが、このペンテコス運動というものがずっと起こっていた中でですね、実は、まあ、あえて二つの特徴をちょっと申し上げたいと思います。一つはですね、実は、戦況の情熱に燃やされたということなんです。あの、1906年に暑さいのリバイバルが起こりまして、そして、いろんな人が世界中からやっていくんですが、それからですね、えー、ある統計によりますと、1910年、たった4年間です。4年間の間にですね、この異言を伴うセーのバブテスマを経験した、その非を持った人たちが、世界のなんと50カ国に宣教師としていくんです。これはすごいことですよ。4年間ですよ。4年間の間にですね、50カ国に宣教師が派遣されます。その経験した人たちが、その宣教師として出てくくんです
1: 。
0: それは、精霊に満たされるということは、福音宣教のスピリットに満たされるということなんです。精霊に満たされるということは、自己満足することではなくて、与えるスピリットに変えられていくということです。ただ自分が何か特別な経験をして、何か良かったなとか、そんなものだったらそれは精霊経験じゃありません。あなたが精霊に満たされると必ず福音を伝えたいという情熱に満たされます。これは、あの山のの山途上の弟子たたちも経験しましま見言葉を聞きそして「イエス様がそこにおられたんだよ」ということが分かった時にイエス様の姿は目に見えなくなりましたしかし彼らはこう言いました私たちの心の内に燃え心の内が燃えていたではないか、ね、この炎ですよこれは福音を伝えたいといとう情熱なんですよもう一つあえて言いますとこれは「あの前回私があの姉妹たちにちょっとひどいことを言ったのは記憶がどっかにあるんで今日は償いも込めて申し上げたいと思うんですけどもこの暑さ街のリバイバル運動の中にですね女性が非常に用いられたんです女性が用いられたんです実はこのウィリアム・シーモアの右腕のようにこのリバイバルの中心にいた人たちは女性だったんです二人も女あの女性の伝道師が共に働きましたそしてそこからリバイバル経験をした人たちが姉妹たちがですねこの日を携えてノルウェーとかあのこのヨーロッパにも行きますしそれからいろんな国にこう散っていきますもちろん男性もたくさん持ちられますけどもこの女性も多く持ちられるんですよちょっと姉妹方嬉しい顔をしていただけたらどうでしょうかねあなたは持ちられますよこの精霊に満たされた時にですね死があなたをこのお持ちになるんですねでこの、えーえー、さっき途中でちょっとやめてしまったんですがその威厳を伴う聖霊のバブテスマのこの功績の一つはですねそれまでね例えば「イエス様を信じたとして救いの確信をどこで持つんですか?」と言われた時にこれはいつも大きな課題であったわけですえ例えば恵まれてる時はね「ああ私救われてます」で、ね、私教会にも言ってる聖書も読んでるし祈ってるしねでもあなたがダウンしてき何かこう気持ちが落ち込んできたり「ああ私ダメやな」と思った時に「救われてますか?」って言われて「いやちょっと今迷ってます」<笑>それは救いの確信というものが絶えず一つのこう自分と神様とのこう主観的な経験特に自分の感情思いの領域の状況によってしか確認するのが難しかったからですもちろんその救いの確信は聖書の中にあるんですよだから聖書の御言葉は信じてそうですと言えばそれでいいんです。でも人間はそんなにできないんですよ。それは私が言わなくても分かっていると思います、ね。私はこの御言葉は信じますと言いながら一週間も経ったら信じてはいるんやけどねということになります。ね、そこにはですね何が必要なんですか情熱が必要ですよ。愛が必要ですよ。以前私言いましたよね。このノアはどうしてあんな時間かけて運ぶものを作ることができたのかって。もちろん神様がおっしゃったからです。でも同じ人間として言えることは、神様がおっしゃったということが分かっていても、何十年も経てば疲れ果ててしまう。何十年も経たなくても疲れ果てますよ。ね、でも彼がその情熱を持ってそれをやり遂げることができたのは、これは私の理解ですから、聖書学者の人が言ったら怒るかも分かりませんが、私は彼が家族を愛してたからだと思います、ね、家族を箱舟に入れるように主がおっしゃったでしょう家族のためにも頑張らなきゃいけなかったんですよもし皆さんがイエス様を信じる信仰があなただけのためであったとすればあなたはいやもう自分だけだったらもう恵まれなくていいわと思ったらどうでもいいかも分かりませんしかしあなたがイエス様を信じるときに神様からの祝福と恵みがあなたの家族やあなたの子孫やあるいはあなたに関わる人々に影響があるとしたらどうなんでしょう。ね。どうしてね、朝早く寒い時にもお母さんたちを起きてこのいろんな台所でね食事を用意したりなさるんでしょう。あるいは夜遅くまで残業してお父さんたちはね、このある意味では自分の肉体に鞭打ってですよ、一生懸命仕事なさるんでしょう。もしあなただけのためであれば途中で放棄するかもわかりません。しかしあなたは自分のためだけでないということを知っています。あなたは家族のために喜んでやるわけです。疲れてもね、あるいは弱っても、あるいはあなたを愛する人のためにあなたはベストを尽くすわけですよ。神様はそのように私たちがイエス様を信じた時の祝福が各個人だけにとどまらないで、それが溢れていく、その私たちが関わっていく、この人々の中に溢れていくということを計画していらっしゃいます。そういう導きを持っています。ですから、内側に熱い炎というものが与えられたときに、それはあなた自身を幸せにするだけではなくて、私の周りにいる人々も幸せにするんだという、そういう願いというものが内側から燃え上がってくるわけです。ヨエルは私の霊、私の霊があなた方のうちに注がれる時にと彼は言いましたけれどもこの予言も幻もあるいは夢もですねそれは神様があなたを通して神様の御国の力を表そうとしておられる内容を指していますその内容というのは、この聖書を見ていくとですねこの神様の力の表れですけれどもこの三つのことをこう簡単に申し上げたいと思うんです。一つ、ヘブル書の二章の十四節にありますが、ヘブル書二章の十四節、死の力に対する勝利が書かれています。あなたがイエス様を信じたときに、もはや死を恐れる必要がないということです。あメンでしょうか私たちは天国に行くんですから。ですから死を恐れる必要はないんです。二つ目はですね、罪の力に対する勝利です。この第一ヨハネの三章の八節、これは読みたいと思います。第一ヨハネの三章の八節です。ご一緒にどうぞ。罪の内を歩む者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。あなたの人生や、あるいはあなたの家庭や、私たちの環境というものを破壊していく根本というのは罪の力ですよ。それは小さいことから忍び寄ってくるかも分かりません。しかしそれが罪であるということ、これは神様の前に間違っているんだということが分かったときに、私たちはそれ,にそれをですね、何というか、それでいいわと思っちゃいけないんですよ。でそれに対して私たちはしっかりと立ち向かわなきゃいけないですよ他の人に対してする前に自分自身の生き方に対してそうすべきです自分の中に働いてくる罪の力に抵抗することができなくて他の人をなんていうか正しくすることなんかできないです私たちは聖書はなぜそういうふうに言ってるんでしょうかそれは罪の力はあなたの家庭あなたの人生を破壊するからですよあなたの人生をダメにすするからですつい最近私はとても悲しい経験をしました。あの、電車のあるところに行きまして、電車をこう地下鉄を待ってましてねあの、降りてくる人がいるから、あのみんなこう両方に分かれるでしょ。ね、こう両方に分かれて待ってまして、私もこう待ってました。すると、降りてくる人が少なかったんですね。数人だったんです。で、数人の方が降り,降りるまで直前に、若い男の人が、この、二つに分かれてる前なんかをすり抜けて飛び乗ったんです。まあ、それがまあ、しょうがないなと思いましたが、その後でハッと気がついたら、その男の人の後ろに小さな子供が二人一緒についていったんです。つまりお父さんだったんです。もう中に入ってしまいましたからね。私はものすごく悲しい経験しました。ね、なんという親だろうと思いました。その親は自分の子供にね、好きあらばね自分中心に生きてもいいんだよということを身をもって教えてるんですそういう子供が本当に幸せになれるんでしょうかなれないと私は思いますものすごい憤りを感じましたまあその人がそうするということに対してよりもですねそのいくら親であってもその子供に悪いことを教えているその親の姿を見た時に何とも言えない気持ちになりました私たちはそれぞれ責任があるんです。自分の生き方だけじゃないんです。あなたの生き方を通して影響を与えている人たちがいるということを忘れちゃいけないんです。それが近所の子供さんかもわからないし、あるいはあなたが通勤するときにいつも出会う人であるかもわかりません。聖書は悪魔の仕業を打ち壊せと言っています。私たちはね、この社会をすぐに変えるとかそんなことはできないでしょう。でも、私たちのまず生き方、あり方から私たちは正しく生きるということを決めていかなきゃいけないんじゃないでしょうか。神様はそのように私たちが決めるならば必ず力をくださると信じます。あの、若者たちが、あるいは子供たちがですね、ね、あなたに対してね、こう言ったとしたらどうでしょう。私はね、あ私はって言わないかもね、僕はね、ね、あなたをね、尊敬してますって。ね、一番誇りを持ってますよって素晴らしいことじゃないでしょうかそのような人生というものを神が導こうとしておられるわけですもう一つのことは「使徒行伝の十章の三十八節」なんですが最後にこの御言葉を読んで終わりたいと思います「使徒行伝の十章の三十八節」です、えー、ご主にどうぞこれをえそれはナダレのイエスのことです神はこの方に精霊と力を注がれましたこのイエスは神が共におられたので巡り歩いて良い技をなしまた悪魔に生成せられているすべてのものを癒されました神様の力の現れの中に悪魔の技に対する勝利がありますイエス様は生成られれてている人々を癒されたと書いてますもちろんその中には病気の癒しも入ってますがそれ以上のことが入ってます私の生活のあり方の癒しです今日私も含めて皆さんにチャレンジを与えたいと思うんですそれは私という存在がその家庭において社会においてその奉仕においてその関わっている場において癒しの役割を果たしているだろうかということですあなたがおられることによって周りにその生活の場に癒しがなされているかどうかですいや癒しよりも争いが起こってますって言うならばですねこれは大問題です癒しというのは許しと和解から始まります許しと和解からですそれはあなたの側から始めるべきですあなたの側から手を差し伸べるべきですあなたの側からへり下るべきですあなたの側から仲良くなるべきです。その時に癒しの力が流れてきます。その時に、イエス様の十字架のあがないの力が表されてきます。だから私たちは賛美をするんです。主を褒めたたえるんです。私が主を礼拝して、また素晴らしいワーシップがありましたけども、そのワーシップをするのは宗教的行事をやってるわけじゃないんです。あるいは音楽の練習をしているわけでもないんです。そのワーシップの中で、神の臨在を経験してそして力を受けてそれをあなたが生活の場に持っていくためです今週はあなたを通してどれだけの人が少しでも元気になるんでしょうどれだけの人が幸せになるんでしょうどれだけの人が勇気を持つことができるんでしょうみんな求めてるんです勇気を与えてくれる言葉や態度やそういう人に出会いたいと思ってるんです。そういう人がたくさんいるんです、私の周りに。どうぞ目覚めてください。そして、私たちが自己中心的なクリスチャンとして生きないように、ね、私たちの周りの人々に力や励ましを与えていく、その存在でありたいと思います。ですから、精霊の力が必要です。私の霊が注がれるんだと、いエルは言いました。そしてそれがペンテコステの日に起こりました。そしてこの21世紀は、この精霊運動の流れの中で、さらに新しい働きが起ころうとしていると信じます。それは、一人一人のクリスチャンを神様が用いて、神の国の力を社会の中で、家庭の中で表すという計画が実現していくということです。アーメンでしょうか。あなたは鍵ですよあなたがそれに用いられるんですよですから私たちは大胆に祈りましょう大胆に信じましょうそして大胆に精霊に満たされていきましょうアーメンどうぞお立ち上がりください今一緒に師、えー、を礼拝しましょうアレルヤ感謝しますアーメン感謝しますアレルヤ感謝します毎回礼拝堂はすごく暑いですねあの温度も暑くなってきてるのか分かりませんけども本当に主の霊がこの場所に豊かに今臨んでるということを信じますハレルヤ冷蔵庫で帰らないでください私たちはねバーベキューのようにバーベキューのようにですね主の前に全焼の生贄として燃やされて焼き尽くされて、まあ、焼き尽くしたらバイブキュー食べられなくなりますけどで主の前に焼かれてですねこのかぐわしい香りを持って祈りの,あの何か立ち上る香りを持って帰っていきましょう主要私を用いてください主よ要私を精霊に満たしてくださいおお詩感謝します今一緒に主をあがめましょうどうぞ皆さん50礼拝なささってくださいハハレルヤハレルルヤヤ、うん、感謝します私たちは今歴史を作っていますこの21世紀のクリスチャンの歴史を作っていますこの社会的な一般の歴史がありますでももう一つの力強い歴史はキリスト教の歴史です実はその中に全能の神がどのようにクリスチャンたちを導いてこられたかというのはこれはある意味で影の歴史なんですそしてその影の歴史がこの表舞台に皆さんが考えている普通の歴史に多大な影響を与えていますそして国を変えていっています私たちもこのような今歴史に生かされています一人だから皆さん職場ではクリスチャンあなただいかもしれませんでも目に見えないキリストの体があなたと共にいますそしてあなたに勇気と力を与えていますあなたのために祈っていますですからあなたも祈りましょうハレルヤこの精霊に満たされて前進していきたいと思いますアーメン感謝しますオーラガサンバラララスクローリア今自由にどうぞお祈りください威厳に祈られても構いませんハレルヤハレルヤーオーラガサンバラララスクローリアインダラララスカラバラララスサンバラララスクローリアハレルヤハレルヤデビガラララサンバラララスカンダラララサラララスウデュハレルヤハレルヤ私はあ祈りながらどうぞ聞いてくださいえ最近強く感じるんですね私は霊的に弱すぎたなと思うんです、ね、本当に怒らなきゃいけない時にも怒らなかったまあそれはこの悪魔の働きに対してですよ人間に対してじゃないですよもっと生きどるべきであった敵はいつもやってきて人々を不幸にしようとしているそれはしょうがないなみたいな考え方でどこかで諦めてはいないんですけども何かある意味で受け取ってしまっていたんじゃないかなということをすごく示されていますそのことを悔い改めます敵がやってきて悪魔がやってきて人々を悲しませたり病気を通して苦しめ,苦しめたりあるいは辛い経験をする時に怒りたいと思います憤りを持ちたいと思いますそして心の中で叫んで祈りますサタンを退け手を離せお前は神の子たちに指一本を触れることはできない敵に対して寛容にならないようにしましょう悪魔に対して忍耐強くならないようにしましょう私たちにはイエス様の港と知恵がありますその港と知恵によって宣言して立ち向かっていきましょうハレルヤーおおハレルヤハレルヤこの朝も精霊の力が働いています精霊様がその力を今表そうとしていらっしゃいますですから今信仰の霊を解放しましょうイエス様に対して感謝を捧げましょう神に従うことを決心した時に悪魔に立ち向かうことができますハレルヤーオーラがサンバラララスカラララスローヤーアーメンアーメンアーメンハレルヤおおしよう感謝しますハレルヤハレルヤハレルヤおおララララサンバラララスカラララスリビリビハンガラララスクロリア。今日皆さんの中であの、えー、腰の痛い方いらっしゃいますか腰痛の方おられますかちょっと手を挙げてくださいはいいらっしゃいますかその方はちょっと自分でちょっとおこの腰のところに手を当ててください、はい、もし同性の方がいらっしゃったらね姉妹は姉妹男性は男性兄弟兄弟あの手を置いてあげる方も結構ですで今主が癒してくださることを信じましょうアーメンイエス様の皆によって今腰に痛みや弱さを覚えている兄弟姉妹の癒しを宣言します宣言しますハレルヤオーおハレルヤ股関節や脊椎、あるいは頸椎が正常な位置にまっすぐになるように、その腰痛の原因を断ちされ、筋肉や筋や神経が癒されるよアーメンアーメン。少し体、腰を動かしてください、ハレルヤ、死が癒しがあったことを信じましょう、ハレルヤーヤ、おにハンブラララス、カララララスオーー、ハレルヤーヤ、ハレルヤーレルヤー、あーめ首とそれから右の方の方が特に痛い方いらっしゃいますか後ろにもいらっしゃいますねえっとどの方か姉妹は姉妹兄弟は兄弟のところちょっと行ってあげて手を置いてあげてください首首のところ特に右肩の方が左も痛いかも分かりません右肩が特に、まあ、凝ってるというか痛みがある方ですねおられます今56人の方手を挙げましたねあの男性の方手を手を挙げてください男性の方いらっしゃいますか男性はいないあの姉妹は姉妹のとこ行ってあげてくださいねご家族ご夫婦だと別に構いませんが皆さん一緒に癒しを宣言しましょうハレルーヤハレルーヤエス様のミナによって今首や特に右肩の痛みコリが完全に癒されるようにオーラガサバララスローリ威厳で祈ってください威厳で祈ってくださいオーラララサバラララスローリアオーリベハンバララスカラララサンバラララスローリア主のミナによって完全に癒されたことを宣言しますおーハレルヤーヤ、あーめんまま、そのまま手を置いておいてくださいね、そのまま手を置いてください、片頭痛のある方はいませんか片頭痛あの、いつもじゃないんだけど、時々やってくる、はい、それから、片頭痛じゃないんですけど、最近ですね、何日かに一回嫌な夢を見てあの、目を覚ましたり、何かあの辛い経験する方いらっしゃいますか、そういう方、おられたら手を挙げてください。あの悪夢っって言うととちょっと言い過ぎか何か,りまんかこう心配事があるのか分かりませんがその夢とかでよく目を覚ます方この最近ですね今ちょっと周り見てください同性の方兄弟兄弟姉妹姉妹ですねもう手を挙げてくださいと遠慮なく手を挙げてくださいその方のところ行って一緒に祈ってあげてくださいーメン感謝します主イエス様あなたが今手を挙げていらっしゃる兄弟姉妹の上に触れてくださっては信じますお主よその偏頭痛の原因が完全に取り去られるように宣言しますまた悪夢があるいは心配事があって、えー、夜,夜中に目を覚ましたりするその原因が完全に癒されるように宣言します完全に解放してくださいアーメンハレルヤオーラララサンバラララスクローリア今、主をあがめましょうア
1: ーメンハレルヤハレルヤーオーアレルヤ
0: オラララスカラバラララスサンバラララスカラララスローアヤ
1: オアレルヤメアレルヤメアレルヤオアレルヤシュ
0: ヨ悪魔の技を打ち砕くためです。悪魔の仕業を滅ぼすためです。アーメン感謝します。アーメンハネルブえー、皆さんの中で、その右のこの歯でしょうかね、顎か右側の。えー、に痛みとか何か、ちょっと問題のある方いらっしゃいますが、右側。右側です。いらっしゃいます。はい。はい、すぐそこに、そばにいる姉妹が一緒に祈って,おいてください。それから、右の膝。右の膝です。右のひざにあの、まあ、痛みとか負担があって辛い方ですね向こうにも姉妹がいらっしゃいます兄弟もいらっしゃいますあの近くの方は同、ね、性の方が膝ですから手を置いてあげてくださいあのこ,これ歯なのか歯茎きなのかよく分かりませんけど右側ですね今姉妹が手を挙げましたけど他にいらっしゃいますかまあ、膝の方もついでにと言ってますがあの今私が示したいのは右ですあのでも祈ってからで結構ですよ、はい、あの一緒に祈りましょうアーメン感謝します主が癒しをしてくださいますその膝が癒されますまたもうこの右のこの母でしょうか右側の痛みあるいは不快感が取り去られることを宣言しますアーメンハレルヤオーラがサンバられますハレルヤあの<笑>何か心配事があってねあの胃にものすごく負担感を感じて時々苦しくなる人がいるということを示されていますあのその人は自分で祈ってください<笑>あの自分で胃の上に手を置いて「ね、主よ私の思い患いを一緒に委ねます」と宣言して<笑>そして祈りましょう「アーメンハレルヤおおハレルヤハレルヤ」悪魔の技ですハレルヤおおハレルヤおおハレルヤアメハレルヤおおらかはサンバララスローニャおハレルヤある人は神様から喜びが湧き上がってきてあのんか笑いたくなったんだけどそれを無理に止めたので喉が痛くなった人がいます神様あなたをあなたを解放しようとしてますあなたを自由にしようとしてます主はおっしゃいますアーブラあムのように笑えとサラのように笑えと言ってますアーメンハレルヤーヤンイエス様感謝しますおおハレルヤ主は私に慰めの言葉をくださっているんですあなたは多くの今試練を通っているでもその試練の中を笑いながら通り抜けるだろうとおっしゃってました<笑>ハレルヤ笑ってる人は傷つきません<笑>そこには勝利があるからですアーメンハレルヤーオーラがサンバララスローリア今仕事のプロジェクトのことで頭が痛い兄弟たちが二人ぐらいおられますよ二三人ぐらいおられますでも心配しないでください主があなたに知恵をくださいます主がその仕事の課題を主に委ねようとおっしゃってますどうしてあなたはいつまでも持ちかかえて一生懸命答えを得ようとしてるんですか私に委ねようとしようとおっしゃってます今主に委ねましょうハレルヤーアーメンハレルヤーオーラガサンバラララスローリアハレルヤ<笑>オララララララババススサンもうしばらく自由に手を挙げましょう威厳でも自由に祈ってくださいハレルヤラバラララスカンバララスローニャインディリビリビハンバラララスクローニャハレルヤハレルヤオハレルヤオラバガサンバラララスオハレルヤオラララサンバラララスカラバラララスローニャロバさえも口を聞くんですから、聖書にそう書いてありますから、あなたはロバ以上じゃありませんか。ですから笑っていいんです、感謝していいんです、アレルヤ。主の勝利を知っていますから、アレルヤ。オーがサンバララスクロウ。心配しないでください。今のこの時間のことはあの CJN テレビには乗りませんから大丈夫です。アーン感謝しますハレルヤーオーラはサンバララスクラホリアハレルヤハレルヤえ<笑>しかしこの時間は変になっても構いません私はあなたが正常であることを知ってますからどうぞ心配しないでください<笑>オーハレルヤ感謝します聖霊様あなたが現れてくださいあなたがどうぞしよう私たち一人一人の生活を信仰を健康にしてください健康にしてくださいオーラがさわらラ,ラスローリアアーメンハレルヤ感謝しますアーメンアーメン
1: アレーハレルヤハレルヤハレルヤ you、oh.
0: 知りませんが右手の小指がいたい人いますかあおられた右手の小指どうなさったんですかはいで今祈りましょうその姉妹のためあの、えっと、隣にいる姉妹たちその小指を軽く握ってあげてくださいそして「アーメンイエス様あなたの皆によって今愛する姉妹の右手の小指が完全に癒されますよその痛みの原因が取り除かれますようおー主よ聖霊様によって癒しの力が今望んでくださいアーメン皆によって宣言しますアーメン,アーメン,ア,ーメンアーメン。私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の御愛精霊の親しき交わりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。